0: pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On est ensemble aujourd'hui en live avec Émilie euh, qui va nous rejoindre de Sagesse Adama, que vous connaissez peut-être. Euh, on échange beaucoup ensemble euh, depuis plusieurs mois. Euh, et j'ai eu la chance de découvrir Emilie il y a un an et demi je crois et on a envie toutes les deux de, de partager avec vous l'importance de bien communiquer en tant qu'entrepreneur euh, Emilie elle est entrepreneur depuis 5 ans, moi je suis entrepreneur depuis 4 ans et euh, on a tout de suite toutes les deux compris de par notre parcours professionnel l'importance de la communication au service de notre activité et donc on va parler de ça aujourd'hui si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr y répondre et je vais accueillir Émilie. Hop. Vous nous entendez bien. Si vous nous voyez bien, j'ai l'impression que tout est OK, mais c'est bien si j'ai votre confirmation. Et puis, voilà, autorisez-vous à nous poser toutes les questions que vous pouvez avoir sur la communication. Donc, oui, Emily. Oh,
1: Bonjour, bonjour. Bonjour à tous.
0: Est-ce que tu m'entends je me sens bien et tu me vois ouais, bien. Ça
1: a coupé deux secondes avant, donc j'espère que ça va, ça va aller.
0: Moi J'ai du risque. Ok, okay. Ah, parfait.
1: Comment va-tu Ça être... va bien ouais, avec ce beau
0: soleil. <rire> et voilà. Ah, et bien, moi, là, c'est la grisaille. Ah mais... <rire> bon,
1: ouais, Écoute, enfin, ici, il y a du
0: soleil. <rire> yeah. euh, je disais aux personnes qu'elles peuvent nous poser des questions là en live parce que je pense qu'il y a plein de choses sur lesquelles on peut leur répondre et que c'est souvent euh, un sujet sur lequel les entrepreneurs ont plein, plein, plein de questions. Et si vous écoutez en replay, bah, la même chose, vous pouvez euh, nous, nous taguer et puis on répondra. Ou si pour vous c'est plus facile en message privé, bah, c'est avec joie. Est-ce que, avant qu'on commence, tu veux te présenter un petit peu, Emily, surtout que tu es assez multicasquette Donc je te laisse oui, te présenter. Oui,
1: euh, déjà, euh, bah, merci de, de cette invitation pour ce live. C'est vrai qu'on échange beaucoup ensemble. On a, on a quelque chose euh, qui nous rejoint aussi dans l'aspect chamanisme. Donc c'est vrai qu'on a cette conscience-là qui nous unit, j'ai envie de dire. Et euh, donc moi, je suis la fondatrice d'Anama Sagesse. Donc euh, en fait, j'accompagne les personnes à, à s'aligner avec leur cœur et leur âme et euh, avec l'astrologie, le chamanisme, la psychogénéalogie et ma médecine, c'est vraiment la médecine des ancêtres. Et du coup, j'ai cette partie-là et j'ai une autre partie qui s'appelle EOS. Et là, j'accompagne plus les entrepreneuses à euh, tout ce qui est justement dans la communication puisque c'était ma vie d'avant, puisque j'ai fait des études en marketing et j'ai travaillé plusieurs années dans, dans le marketing et dans, une, dans, une, dans, des, dans des agences de communication. Donc, euh, j'ai plus cette partie avec EOS où je soutiens le, la communication des entrepreneuses euh, et les stratégies marketing, tout en étant alignée avec ce que j'aime bien dire, le marketing du cœur ou le marketing de l'âme. Euh, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure. Mais voilà, c'est un peu mes deux casquettes, euh, deux énergies de casquettes qui sont euh, toutes les deux mois. <rire> voilà. Génial.
0: Génial. Est-ce que toi, du coup, euh, quand tu t'es lancé, tout a été simple et fluide au niveau de ta communication ou tu as rencontré des challenges comme tout le monde, entre guillemets, ou comme es, tu baignais là-dedans, pour toi, ça a été simple
1: Alors, pour moi, ça a été très simple. Euh, et j'ai envie de te dire, avant de… Donc, j'ai fait tout mon parcours en marketing. Après, à l'arrivée de mon fils, j'ai arrêté, je suis passée assistante maternelle. Et même en tant qu'assistante maternelle, j'avais créé un site internet, un logo. <rire> J'étais toujours à fond dans tout ça. Parce que je suis une hyper créative, en fait. Et donc, euh, et après, quand j'ai créé mon entreprise, euh, ben, en fait, c'était hyper facile et hyper fluide. Et, euh, et beaucoup de personnes me le disaient, euh, mes clientes me disaient Mais waouh, ouais, c'est génial ce que tu fais en com et tout. Et pour moi, en fait, c'était facile parce que j'ai envie de te dire. Euh, je, je, déjà je l'ai appris mais en fait pour moi c'était évident moi j'aime le beau en fait j'aime le beau j'aime l'esthétisme et avoir une belle communication pour moi ça passe aussi par euh, quelque chose de beau c'est comme si on, on ramène aussi de, du divin finalement dans notre communication ou de la grâce et, euh, et pour moi c'est hyper important et, euh, mais encore une fois ça fait partie de mon parcours donc pour moi c'est facile mais je conçois que c'est pas facile pour tout le monde en fait enfin, je sais pas pour toi mais euh, si c'est facile
0: oui oui euh... Bah, moi, en tout cas, je me souviens que quand je suis arrivée dans le milieu des entrepreneurs du bien-être, euh, même avant, tu vois, avec l'appel de le devenir, mais pas encore prête à le devenir, donc entourée d'entrepreneurs du bien-être, mais je ne l'étais pas encore moi-même, j'ai été assez interloquée par les gens qui ne communiquaient pas du tout sur ce qu'ils faisaient, mais pas oui. du tout, et ils vivaient que du bouche à oreille. Et je me disais, mais c'est tellement dommage, parce qu'en plus, tu vois, c'était des personnes que j'admirais, que je trouvais extraordinaires. Euh, et ben souvent c'est des personnes qui avaient des gros blocages avec euh, bah, le fait de se rendre visible ou la technologie ou juste le temps à consacrer à ça parce que c'est vrai que ça implique d'y consacrer du temps. Et, euh, et et moi je me souviens que je voyais l'impact que ces personnes pouvaient avoir tellement c'était magique ce qu'elles proposaient. Et donc euh, au début euh, j'ai proposé gratuitement d'aider certaines personnes que je trouvais formidables euh, à développer leur activité pour qu'elles aient plus d'impact, je sais pas faire des conférences, ça, tu vois. Et, euh, et ensuite, bah, j'ai mis plus facilement ça en place pour moi quand je me suis lancée en ayant préparé beaucoup de choses en amont. J'ai échangé avec une personne il n'y a pas très longtemps qui m'a dit « Ah, mais tu dis que tu t'es as communiqué très en amont de ton lancement et en fait, comme un an et demi avant de lancer mon activité, j'avais conscience que j'avais envie d'avoir une communauté, que j'avais envie d'être autonome dans ma communication, donc ne pas dépendre de quelconque institution, organisme. Et donc je me suis lancée sur les réseaux sociaux bien avant vraiment mon lancement d'activité. Et pour moi, c'était une évidence, tu vois, parce qu'en fait, je trouve que ce que les gens oublient, c'est que bah, aujourd'hui, le monde de l'Internet nous permet une telle autonomie en termes de créativité, en termes de lien qu'on veut créer avec les gens et les clients qu'on a envie d'avoir, c'est exceptionnel en fait. C'est possible nulle part. Enfin, je veux dire, avant, il fallait acheter une devanture, un magasin, des stocks, tu vois. Donc, euh, tout était différent et donc, je trouve que c'est une grande chance et, et ça nécessite ben, juste d'y consacrer du temps. Mais comme on y consacrait du temps avant à, je sais pas, trouver un lieu ou tu vois. Et donc, je trouve que c'est quelque chose qui pour moi aussi a été évident dès le début euh, de créer quelque chose en lien avec ça. Après, j'avais pas forcément comme toi, tu vois, le background euh, marketing à 200%, tu vois. Euh, donc, ça s'est fait un peu différemment. Mais en tout cas, la conscience de l'importance de ça, c'était fondamental. Par contre, moi, j'ai eu des peurs d'être visible. Euh, tu vois, il y a eu des, des saboteurs sûrement en lien avec euh, la peur d'être humilié, la peur de se faire critiquer, la peur d'être jugé. Euh, et ça, c'est des choses... Bah, du coup, je pense que comme j'ai vécu ça, j'attire beaucoup aussi des personnes qui traversent ça et que j'accompagne dans ça. Euh, parce que d'une certaine façon, c'est norm enfin, relativement normal si à un moment plus jeune, on a vécu un, un petit événement qui nous a recroquevillé sur nous-mêmes, on a ressenti de la honte, de la peur. Ça peut se rejouer au moment de se montrer visible et, euh, et c'est important de venir le débloquer en demandant de l'aide. en fait. Est-ce que toi aussi, il y a ça euh, soit dans ton parcours ou chez les gens que tu accompagnes
1: Alors... Dans mon parcours, non. Encore une fois, moi, je communique, mais c'est vraiment, euh... c'est tellement une passion, Et en fait. j'ai tellement envie de... de partager au monde tout ce qui se passe dans mon monde intérieur, finalement, parce que pour moi, c'est comme de l'art, en fait, et puis c'est comme, c'est une manière pour moi de, de transmettre de l'amour, finalement, à travers ces canaux-là, et comme tu dis, les réseaux sociaux, Internet, nous permet ça, en fait, nous permet de créer tout ça. Je pense qu'il y a aussi une, une histoire de génération, c'est-à-dire que les thérapeutes d'avant, euh, en fait, le bouche-à-oreille, ça suffisait. Euh, tu vois, pour moi, il y a vraiment… Euh, et puis, c'était très local. Et puis, euh, euh, et puis, je pense que c'était une autre génération. Et c'est que là, dans l'industrie, il y a aussi eu tellement de… Il y a eu un boom, il y a eu tellement de changements. Elle a tellement évolué que je pense sur… Euh, J'ai envie de dire des nouvelles générations, C'est comme si on intègre aussi nos, nos codes, en fait dans cette industrie là et du coup bah, comme on est plus sur les réseaux sociaux on les intègre aussi et, mais je pense que le bouche à oreille euh, est hyper important mais à un moment donné il ne suffit plus en tout cas aujourd'hui euh, il ne suffit plus euh, alors oui il suffit si vous n'avez pas besoin de vivre de cette activité mais quand on a besoin de vivre et de se verser un salaire tous les mois euh, parce que c'est notre seule source de revenus à mon sens euh, bah, il faut se faire un peu plus connaître et il faut euh, communiquer et, euh, et moi, je n'ai pas eu ces, ces, ces blocages-là parce qu'encore une fois, je sais comme si je baignais dedans en fait depuis plusieurs années. Et, euh, mais je, je, je pense que ces blocages sont aussi reliés à la puissance en fait. C'est parce qu'à un moment donné, et puis aux mémoires collectives parce que euh, quand on est dans le bien-être, forcément on a des mémoires collectives liées à la, au truc de… de toute les, la guérison, les sorcières et tout ça, où il fallait vivre caché hein, à l'époque, et même dans les clans transgénérationnels, euh, quand on avait des, des, des dons en fait, de magnétisme ou de guérison, bah, c'était plutôt caché et pas mis en, en lumière et en avant. Donc on peut aussi être dans ces postures de « j'ai peur de me rendre visible parce que les ancêtres l'ont déjà vécu » ou parce qu'on a nos mémoires collectives ou des vies passées qui, qui sont là-dedans. Donc ça demande de dépasser tout ça. Et oui, j'ai des clientes qui sont un peu comme toi avec des sabotages ou n'arrive pas et, et à, à passer le cap et, et en même temps, une fois qu'elle le passe, c'est comme s'il y a une explosion de, bah de joie et de créativité parce qu'encore une fois, je pense que tout ça, ça permet aussi à la femme d'assumer pleinement sa, sa part créative et sa, sa puissance créative en fait. Enfin voilà, c'est le point ouais. de vue en tout cas.
0: <rire> non, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que c'est vraiment un univers où tout est possible, en fait, tu vois, tu peux choisir de communiquer en dansant, en faisant une vidéo où tu danses, en chantant, tu peux choisir de montrer des dessins, tu peux choisir de de, de faire juste là, comme ça, se connecter, et de parler comme on fait, enfin, tout est possible, en fait, tout est totalement possible, <rire> ou presque, ce sous réserve des règles d'Instagram, et etc., <rire> mais euh, il <rire> y a une petite limite, mais, euh, mais voilà, sinon, euh, tout est possible, et donc, c'est, comme tu dis, c'est aussi exprimer son art, c'est très vrai, c'est très, très beau, et je pense que, on attire aussi à soi les gens qui résonnent avec ça. En fait, c'est une façon d'attirer à soi ses clients d'âme, ses clients de cœur qui vibrent à la même vibration que que notre art. Exactement. Alors attends, je vois qu'il y a une question, une personne qui dit "Et maintenant, c'est pas pareil la chasse aux sorcières, quand on voit des naturopathes euh, Alors moi, j'ai pas, enfin, je suis assez déconnectée de ce qui se passe, donc j'ai eu vent de ce qui s'est passé, j'ai pas suivi les détails. Euh, je pense que ce qu'on vit, c'est une forme de, de clôture de cette ère. Euh, pour moi c'est un peu la fin, de, on, on, on ferme la énergétiquement, des aires astrologiques, etc. Et donc pour moi c'est comme si c'était euh, les, les derniers grains de sable de, héri... de cet héritage-là. Je ne sais pas ce que toi tu en penses. Euh, moi hein, je suis
1: mais... totalement déconnectée de, de l'actualité, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, euh, de toute façon ça a toujours existé, ça existera toujours. Et, euh, et en fait c'est aussi euh, qu'est-ce qu'on choisit de nourrir. Moi clairement je ne choisis pas de nourrir cette matrice-là. Parce que sinon, je ne fais rien. Clairement, je reste euh, enfermée chez moi, à, à pas du tout communiquer. Mais en fait, c'est aussi euh, c'est qu'est-ce qu'on choisit avec son cœur Est-ce qu'on choisit de nourrir l'amour ou est-ce qu'on choisit de nourrir la peur et, et, euh, et la chasse aux sorcières, j'ai envie de dire, on ne pourra jamais euh, enlever ou, ou dégager les personnes qui sont dans ces matrices-là. Par contre, ce qu'on peut choisir, et c'est là reprendre son pouvoir, c'est est-ce qu'on continue de nourrir ça ou pas Et euh, Voilà. Enfin, En tout cas, c'est juste mon point de vue. Mais, euh... Comme ouais. ça. Voilà, ça fait partie du monde euh, de la dualité, du monde euh, de la vie euh, sur Terre.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a une personne, il n'y a pas très longtemps, qui m'a envoyé un message en me disant ah, « euh, euh, je pensais à toi », enfin, me partageant des gens qui pouvaient partager des messages similaires aux miens et qui, peut-être, avaient été attaqués. Ou... Enfin, J'ai même pas cliqué, en fait. Et j'ai répondu à la personne, en fait. Euh, ça m'intéresse pas du tout de rentrer dans ce genre de débat parce que ça résonne pas pour moi et, et je je sens que enfin euh, c'est difficile à dire il y a beaucoup de gens qui me disent ah, moi j'ai très très peur d'être critiquée si je donne mon avis sur les réseaux sociaux et il y a une partie de moi qui me dit bah oui c'est possible et peut-être ça m'est déjà arrivé mais en fait enfin euh, je sais pas euh, personnellement quand il y a une émission quand j'étais plus jeune que je regardais la télé s'il y avait une émission qui me gênait je je zappais j'allais pas envoyer un mail à la chaîne télé pour leur dire que voilà c'est pas cool donc euh, il y a une partie de moi qui est un peu là, euh, Ouais, je sais pas, je pense qu'on a tous quelque chose à, à peut-être expérimenter avec ça en, en, en lien avec le collectif, mais moi, ce n'est pas une peur que j'ai et si je me ferais critiquer, je pense que je bloquerai la personne. Voilà. Ouais.
1: Après, que, alors, euh... en effet, c'est euh, aussi les, les réseaux, la communication sur les réseaux sociaux, ça ouvre la porte à, à tout. Mais encore une fois, moi, je pense que ça part surtout de quelle intention on met. Et si on nourrit cette peur, bah, forcément, on va l'attirer. Par contre, moi, vraiment dans ma com', euh, c'est vraiment de l'amour en fait moi enfin, c'est vraiment ça part tellement de mon cœur tout ce que je, 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 je partage sur, ma... ben, sur les messages en fait parce que ça part aussi de, de ok qu'est-ce que je veux transmettre au monde donc si c'est des messages et si ta com est basée sur ton cœur ben c'est pas la même chose que si elle est basée sur tes peurs en fait et, euh, et c'est bien pour ça qu'il faut revenir à soi et revenir dans, dans ces énergies hautes ou ces énergies d'amour pour transmettre ça à travers sa communication et, euh, et voilà enfin, je pense que ça répond à la question <rire>
0: Oui, ça répond à la question et c'est un très bon un très bon switch, je pense, pour les personnes euh, qui se demandent comment aborder leur communication etc et comme tu dis c'est revenir à soi quel message j'ai envie de faire passer quel message est pertinent aussi pour mon entreprise parce que sinon on devient, on devient juste un influenceur et ça peut être le risque hein. le but c'est pas d'être juste un influenceur si vous êtes là c'est que vous êtes entrepreneur et que vous, vous dirigez pas une association mais une entreprise et donc c'est important aussi que votre communication elle soit en lien avec ce que vous proposez et que ça attire à vous vos clients et pas que euh, des messages comme ça euh, qui sont partagés pour partager des messages est-ce que toi, des fois, tu as des gens comme ça qui ont de la difficulté à créer de la communication en lien avec le fait qu'ils veulent vendre, mais vendre au sens bah, beau du terme C'est-à-dire qu'ils bah, attirent des gens qui ont besoin de leur service, qui en ont envie et qui vont vivre une expérience euh, qu'ils ne pourraient pas vivre ailleurs,
1: Exactement. en fait. Oui, oui, j'ai plein de clientes euh, qui sont dans, ces, dans cette euh, vision-là des choses. Donc, mais à partir du moment où on les ramène, en fait, à elles, on les ramène, justement, à leur vision, à ce pourquoi elles sont là, à leur mission... À, alors à ce qu'elles veulent insuffler pour le monde, ben, en fait, ça change tout. Il n'y a plus une histoire de vendre, en fait. Il y a juste une, une histoire de partage et de créer du lien. Et, euh, et puis, j'ai aussi envie de dire que les réseaux sociaux, ce n'est pas fait pour tout le monde, en fait. Parce que j'ai beaucoup de clientes qui me disent « Oui, mais moi, les réseaux, ça me saoule, ça prend trop de temps. » Et moi, je dis souvent, en fait, soit tu es sur les réseaux, mais tu es vraiment, soit, en fait, si ça ne t'appelle pas, si ce n'est pas toi, en fait, n'y va pas, ça arrête. Euh, et donc du coup c'est aussi important de trouver son moyen de communication ou son canal en fait donc si ton canal de communication c'est de faire des salons ou des conférences en local et eh bien si euh, c'est ça qui t'anime vas-y si euh, ça t'anime de faire euh, je sais pas de la com sur les réseaux sociaux tous les jours bah vas-y euh, et fais pas les salons ou fais les deux enfin voilà pour moi c'est important aussi que chacune ait, ait, ait trouve son, son canal en fait de prédilection pour sa communication parce que c'est là où ça va être aligné parce que sinon ça passe en force quelqu'un qui ne veut pas être sur les réseaux sociaux, s'il y va quand même parce qu'il est obligé, parce que c'est la tendance, non, en fait, ça n'a pas du tout fonctionné. Alors que, enfin, voilà, pour moi, c'est important. Et, euh, et moi, je kiffe les réseaux sociaux, en fait. Pour moi, c'est vraiment un... Enfin, je suis en gratitude parce que c'est un, un canal d'expression, encore une fois, de mon art, de, de mon monde intérieur. Et, et moi, je, je, me, je me régale, en fait, je, à partager, que ce soit entendu, reçu, pas reçu. Enfin, je m'en fous. <rire> c'est... Voilà. Moi, je sais que... Puis, je, je, je capte tellement d'informations qu'à un moment donné, il faut que j'en fasse quelque chose. Donc, je les partage et euh, avec juste simplicité. Et vraiment, pour moi, c'est un outil qui est adapté à moi, en tout cas. Vraiment.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. Je suis d'accord avec toi. Hier, accompagné une entrepreneuse justement qui, euh, bah, qui avait besoin de, de trouver un nouveau public cible. Tu vois, pour, elle me disait bah, « En fait, je propose quelque chose, mais tous mes clients ont déjà fait ça. Donc, il faut que j'ouvre à d'autres nouvelles personnes. » Et, et en effet, on a connecté. Bon, elle a déjà plusieurs canaux en place, canaux en place. Mais en fait, ce qui venait de son cœur, c'était une chose nouvelle ou, ou des choses plus en présentiel. Donc, je lui ai dit, bah voilà, en fait, je pense que on peut faire renourrir les canaux qui sont déjà en place qu'elle avait un peu mis en pause. Mais ce qui la mettait en joie, c'était autre chose actuellement. Et donc, comme tu dis, en fait, c'est suivre la fluidité. Sinon, si on se force, en fait. Euh, je pense que ça se ressent et, et la communication, pour moi, ça doit être quelque chose qui est facile, en fait, tu vois. Et tous les jours que je me dis ça, je me dis « Ah, mais en fait, si c'est pas facile et que ça me saoule, peut-être je le fais pas maintenant ou je le fais plus tard. » Mais en fait, aussi, moi, les gens m'ont dit « Ah, tu as beaucoup communiqué, tu communiques beaucoup. » Mais parce que comme toi, globalement, 99% du temps, ça me fait trop kiffer, en fait, tu vois. Je suis trop contente d'envoyer une newsletter, je suis trop contente de faire un live, je suis trop contente, tu vois. Ça me fait trop plaisir, quoi ouais. Donc, euh, voilà. Et, et donc, si ça me met en joie, c'est que c'est OK, tu vois. Et, et par contre, comme tu dis, je trouve qu'il ne faut pas… Enfin, euh, personnellement, en tout cas, euh, j'essaie de trouver le juste milieu entre eux. Ça me fait plaisir et c'est bien de le faire parce qu'il faut quand même une certaine persévérance. Je trouve ça ne sert à rien d'envoyer trois newsletters et de disparaître après pendant trois ans, oui. tu vois. En fait,
1: faut, oui, euh... c'est de, de la persévérance, mais aussi de la linéarité, je ne sais pas si on dis, mais mm. tu vois, la constance, voilà, c'est la ouais. constance. Ouais
0: exactement de la régularité et, et ça pour certaines personnes ils sont très in c'est très compliqué donc après je pense c'est pareil c'est trouver euh, peut-être une temporalité qui est juste pour la personne euh, mais je trouve qu'en termes de relation client c'est toujours super bizarre quand quelqu'un écrit moi ça avait encore arrivé un petit peu il n'y a pas très longtemps quelqu'un que j'aime bien qui m'a écrit genre euh, tous les mois avec des super news etc et puis après pff, disparu quoi genre on ne sait pas ce que cette personne est devenue et je trouve que c'est vraiment dommage parce que du coup les gens euh... enfin moi en tout cas ça, je ne sais pas si j'interprète des choses ou pas mais je me dis ah, un pour moi c'est dommage et deux je ne sais pas ce que la personne devient alors qu'en en fait pour moi c'est hyper important bah, d'entretenir le lien et pour que les, les gens se soient clairs le cadre moi ça m'arrive d'être off complètement mais je pose le cadre et j'informe les gens et Exactement. tout et donc je pense que c'est aussi en fait ça fait partie de la posture de chef d'entreprise pour moi tu ouais. vois
1: et puis la communication on ne peut pas euh, l'évincer de notre posture de chef d'entreprise c'est juste pas possible après encore une fois il faut trouver son canal mais ça fait partie du job, en fait. Enfin, quand on a signé, entre guillemets, quand notre âme a signé pour devenir chef d'entreprise, on a signé avec toutes les facettes. Hein. Donc, euh, on n'est pas juste euh, thérapeute ou, euh, ou accompagnant ou coach, en fait. Ça, c'est euh, une posture. Mais dans la posture du chef d'entreprise, il y a aussi euh, la communication. Enfin, c'est comme une entreprise. Hein, quand on voit dans les grandes entreprises, et ben, il y a plein de services, le marketing, la com', euh, la compta ben voilà ben en fait c'est tout ça réuni en nous donc en fait ça demande de, aussi d'arriver à, à intégrer parce que moi j'ai aussi le cas avec des clientes elles n'ont pas intégré cette posture là et donc elles n'ont pas intégré la communication comme étant euh, ben, un passage obligatoire hein, à un moment donné euh, parce que j'en ai enc j'ai encore trop de clientes qui où, où je, voilà que j'ai accompagné et qui euh, pensent qu'en attendant sur son canapé euh, les clients vont arriver mais en fait c'est pas comme oui. ça que ça fonctionne non. <rire> bon, du yoga, de la méditation oui bien évidemment ça, ça contribue mais ça ne suffit pas en fait dans le monde actuel ça mmh. ne suffit pas c'est à un moment donné il faut se bouger les fesses et il euh, faut se faire connaître il faut affirmer sa, sa teinte sa couleur, il faut affirmer ses, son message euh, ses offres ce qu'on propose, pourquoi, pourquoi ça nous anime et tout ça en fait c'est de la communication mais la communication c'est comme, euh, comme quand on, on parle avec, euh, on va boire un café avec une amie et on lui raconte notre vie, ben, en fait c'est pareil alors là, on raconte notre vie d'entreprise, d'entrepreneuse. Mais pour moi, c'est comme on boit un café avec les gens. On partage, quoi. Enfin, c'est vraiment du lien.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça, si ça vient d'un élan du cœur de vouloir créer du lien, en fait, il euh, y, y a forcément un moment où ça va transformer les choses. Et c'est très vrai ce que tu dis. Euh, souvent, je dis aux gens, mais en fait, euh, les gens ne vont pas deviner que tu es là à attendre sur ton canapé, en fait. Tu <rire> Surtout qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde où on est très sollicité. Donc euh, si tu te montres pas, les gens vont pas deviner que tu es caché derrière ton mur. Et, euh, et donc ça nécessite euh, de se montrer en fait. Et c'est un cadeau au monde de se montrer pour soi Exactement. et pour le monde. Et comme tu dis, c'est très vrai ce que tu dis de reconnecter au pourquoi. Et moi, ça fait vraiment partie des choses que je, je demande quasiment immédiatement aux entrepreneurs que j'accompagne, parce que quand tu te reconnectes à ton pourquoi pour toi, pour le monde, pour tes clients, en fait, c'est évident, du coup, tu peux plus te
1: cacher Exactement. parce
0: que euh, parce que c'est plus possible en fait ça devient presque trop égoïste de, de, de ne pas se montrer
1: parce qu'il y a une force et, et intérieure en fait il y a comme un, un, une force euh, à l'intérieur qui doit s'exprimer parce qu'en fait on se reconnecte vraiment à notre âme et du coup bah, oui, en effet c'est plus possible de ne pas se montrer parce que le message est mmh. tellement fort et qu'il est tellement vibrant à l'intérieur de nous
0: mmh. mmh. qu'est-ce que toi tu dis euh, j'ai souvent aussi cette euh, cette remarque des gens qui me disent euh, mais en fait il y a déjà tellement de gens qui font ça, euh, moi, je suis noyée dans l'eau, etc. C'est quelque chose où moi, je me suis dit, oh, quand j'allais devenir entrepreneur, je me suis dit, ah, mais comment je vais faire Parce qu'il y a quand même l'air d'avoir beaucoup de monde sur ce marché. Mais déjà, j'étais dans un biais confirmatif. Donc Comme, comme j'aimais ce que je faisais ou que j'aimais déjà ce que j'avais envie de devenir, bah, en fait, je ne voyais que ça autour de moi. Alors que bon, pas du tout, en fait. Et ensuite, euh, j'ai eu le switch où je me suis dit, bah, en fait, personne ne le fait à ma façon. Et si je le fais vraiment à ma façon, je vais attirer les gens qui ont envie de le faire euh, avec moi, avec cette vibration-là. Et ça a, ça a complètement switché les choses, tu vois. Qu'est-ce que toi, tu dis aux gens comme ça qui disent « Non, mais je suis noyée. Euh, » euh, Voilà, moi, j'ai des copines qui me disent « Ah non, mais moi, je suis équipe coach. Il y a des coaches partout en France. Moi, je suis là « Ben, c'est quand même la seule que je connais. » Donc, <rire> je sais pas où tu l'es trouves, mais... <rire> ouais,
1: je pense qu'on est aussi euh, aveuglé dans notre propre... Euh réalité, qu'on voit euh, voilà, que ce qui nous arrange bien parfois euh, moi je pense, moi je dis la même chose que toi en fait dans ma perception des choses c'est qu'on a tous notre vibration unique et que, euh, et que de toute façon on va attirer les personnes qui vont vibrer avec nos fréquences et notre âme et ce sera les justes personnes pour nous et on sera la juste personne pour eux et, euh, et moi je pose vraiment cette intention tous les jours en fait parce que pour moi elle est importante mais euh, euh, et, que, et que de se dire bah oui il y, y a un marché concurrentiel ça c'est sûr mais personne ne fait les choses comme nous ou personne n'accompagne comme nous puisqu'on est chacun unique et qu'on a chacun notre vibration mais voilà en fait il n'y a pas deux il y a pas deux Émilie il n'y a pas deux Anaïs c'est pas possible ça n'existe pas donc euh, c'est aussi de se dire bah très bien et, et les personnes qui viennent pas chez moi mais qui vont chez quelqu'un d'autre j'ai dit tant mieux en fait parce qu'en fait je ne suis pas la bonne personne je n'ai pas, pas la bonne personne. Ouais, ces personnes-là ce n'est pas moi en fait voilà, donc c'est aussi euh, le accepter que euh, ben on est on est euh, on est la bonne personne pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Et donc je trouve que ça remet aussi de comme de la simplicité et euh, dans, dans tout ce marché ou de toute façon et une confiance en disant que de toute façon, si les personnes euh, doivent euh, j'ai envie de dire grandir en conscience ou avancer sur leur chemin euh, avec ma vibration pour que je les soutienne, et ben de toute façon tout est tellement bien orchestré par plus grand que nous. Eh ben, la vie fera qu'on se rencontrera et que euh, tout sera parfait voilà et, euh, et, mais ce qui impacte aussi je pense dans la communication l'importance d'être vraiment dans euh, quelque chose de très ciblé au niveau de, son, de ses messages des valeurs, des mots qu'on utilise euh, des visuels de vraiment avoir une identité en fait euh, visuelle et de communication qui est très vrai mais très, très authentique avec qui on est et ça en fait je pense que ça fait la différence parce que moi par exemple euh, si je parle euh, des ancêtres c'est clairement aligné avec moi si un autre thérapeute commence à parler des ancêtres et c'est pas du tout sa médecine parce que sa médecine c'est l'enfant intérieur ben, en fait, ça va pas coller hein, en fait mmh. donc dans les messages ça, ça n'ira pas en fait. voilà. je pense qu'en fait c'est important de clarifier les messages qui soient alignés avec qui on est et avec notre vibration et ça en fait c'est tout le temps ouais. parce que entre ce qu'on sait nous ce qu'on perçoit de nous et ce qu'on veut traduire à l'extérieur, parce que ce n'est pas forcément reçu comme nous, en fait, on le comprend et comme nous, on l'a intégré. Mais en fait, c'est tout le travail où je pense qu'à un moment donné, on a besoin de quelqu'un d'extérieur qui va nous permettre de mettre en mots les choses pour que ce soit euh, reçu et entendu par notre communauté euh, et ce qui va nous différencier, en fait. De toute façon, c'est ouais, hein, trouver l'axe différenciateur, hein
0: et clarifier en fait parce que parfois les personnes elles sont un peu perdues dans... et, et elles arrivent pas à... je parlais avec une personne qui disait ah, j'ai envie de créer une offre et je disais bah est-ce que tu peux m'en parler et qu'est-ce que ça va apporter aux gens et en fait elle arrivait pas à me à mettre des mots tu vois et en fait c'est le des premières étapes en fait clarifier ce que vous faites comment vous le faites euh, qu'est-ce que vous allez apporter aux gens et ensuite bah ajouter l'élément différenciateur qui souvent en fait avec un regard extérieur en effet on peut le voir et souvent je pense que toi comme moi, on voit aussi ce qui est possible pour la personne au-delà, en fait. Exactement. Hier, j'ai échangé avec une personne, je disais mais il n'y a pas un service que tu oublies bah, dans ton activité J'avais des images, tu vois. Elle me disait oui, bah j'y pense, mais je disais ah mais en fait c'est ça qu'il faut <rire> qu'il faut travailler. Euh, donc euh, ouais, en fait c'est comme si l'autre euh, nous permet de nous révéler en fait dans ce qu'on n'ose pas encore euh, partager au monde et dans la vraiment dans la justesse de ce que quand on raconte rapidement son parcours à quelqu'un, je pense que l'autre, il voit euh, ce qu'il y a à partager que nous, on voit exactement. pas forcément, en fait, aussi.
1: Exactement. C'est bien pour ça que c'est comme si on a une finesse d'analyse ou d'écoute, en fait. Mais c'est bien ça, la, la posture du thérapeute ou du coach. Hein. Euh, on, on a cette posture-là pour permettre à, de révéler à l'autre ce qu'il ne voit pas, en fait, encore. Oui, c'est si, si au fond de lui, mais en fait, qu'il ne voit pas ou qu'il ne l'a pas encore mis euh, au grand jour. Clairement. Exactement.
0: Exactement. Clairement. Est-ce que tu as envie d'ajouter autre chose Je sais que moi, j'accompagne aussi les gens en les invitant à connecter aux ressources de leurs ancêtres. Je sais que tu, tu, tu fais aussi ça. Est-ce que tu veux partager quelque chose par rapport à ça euh,
1: Moi, je reste persuadée que nos ancêtres, c'est nos origines, c'est la base de tout, c'est nos racines et que, de toute façon, tout est dans notre arbre généalogique. Euh, et que, euh, pour clarifier nos messages, j'ai envie de dire plongeons dans nos arbres parce qu'en fait, toute notre mission... Euh, transgénérationnelle et, et nos entreprises et, et donc ce qu'on va euh, partager au niveau communication est déjà dans notre arbre généalogique donc mmh. ça demande de ressortir de les trésors euh, une fois qu'on a fait le ménage <rire> yeah, je suis d'accord euh, en fait, dans cet ordre là dans une continuité et, et dans une continuité de, de lignée donc en fait on va pas euh, si on a choisi ce clan, c'est parce qu'il y a un sens en fait pour notre entreprise, pour notre mission, pour les messages qu'on va passer en fait, et pour notre pourquoi en fait, tout simplement. Mmh.
0: Voilà. Moi, aussi parce que je vois vraiment que les dons, les talents qu'on a, ils sont transmis en fait, tu vois, à travers la lignée, et qu'en fait notre entreprise, elle se nourrit de ça. En fait, elle est le, elle est juste le vecteur qui utilise ses dons et ses talents. Mais on, bien sûr, euh, bien sûr, on a notre patte notre unicité mais comme tu dis sinon on n'aurait pas choisi ce clan en fait c'est une continuité exactement exactement ouais. clairement
1: oui.
0: Oui. génial est-ce que tu as envie de partager toi euh, ce que tu proposes pour les entrepreneurs et puis moi je peux parler aussi de ce que je propose pour les entrepreneurs comme ça si les gens veulent aller plus loin ils peuvent nous écrire et ouais. voir ce qui est possible
1: euh, moi ce que je propose pour les entrepreneurs c'est vraiment de repartir sur les fondations en fait de l'entreprise pour avoir un message clair au niveau communication et, euh, et je parle vraiment d'aller à la rencontre de soi. Pour, pour moi, c'est aussi un chemin de connaissance de soi. Euh, voilà, donc il y a cette partie-là avec EOS. Et avec EOS, il y a aussi toute une partie où j'accompagne dans la mise en, en place et en matière des projets de communication. Euh, donc que ce soit pour les réseaux sociaux, euh, voilà, là, je suis en train de faire un site internet, euh, des logos aussi. Euh, ça, c'est tout mon passé dans l'agence de com', en fait. Et voilà, et comme je, je reçois beaucoup les... Enfin, je reçois en fait visuel, je suis très visuelle, et donc je reçois aussi en termes d'identité visuelle euh, ce qui a besoin pour euh, l'entreprise, pour euh, la personne. Euh, et c'est comme si l'entreprise après me parle et me, me dit en fait quoi faire. Et euh, dans la mise en, en matière en fait, j'ai envie de dire des outils de communication parce que je retrouve aussi ça beaucoup chez, chez mes clients, C'est comme si elles déjà elles n'ont pas le temps, euh, elles n'ont pas envie, euh, c'est pas leur truc euh, de mettre, de créer un flyer, de créer un site internet, c'est pas leur truc. Et, euh, et du coup elles ont besoin d'être soutenues là-dedans parce qu'à un moment donné en fait la communication c'est très matière c'est très euh, dans ouais. l'incarnation en fait donc en effet quand on a une, une polarité d'âme très in, parfois on peut être bloqué et on ne sait pas comment incarner ça elles peuvent avoir des idées des envies des ressentis mais elles n'arrivent pas à passer à la mise en matière donc je les accompagne aussi sur ça euh, et je, je les soutiens aussi sur ça parce que pour moi c'est très facile de faire ça euh, voilà en gros ce
0: que je propose <rire> génial génial donc les gens peuvent te contacter pour euh, bah, en fait clarifier euh, peut-être leur pourquoi leur communication euh, voilà des choses de plus en termes de, de messages
1: exactement
0: et aussi au plan euh, plus euh, concret matériel technique exactement. pour euh, un logo un site internet euh, des supports de communication euh... voilà. génial et toi merci cool. -nous. <rire> donc moi euh, je propose à, la, à partir de la fin du mois une formation de six mois pour les entrepreneurs pour acquérir cette fameuse posture de chef d'entreprise dont on disait que beaucoup d'entrepreneurs font l'impasse en tout cas au début de leurs activités euh, et donc le but c'est de suivre un chemin en trois étapes où on se connecte à cette posture on reçoit la vision qu'on veut pour notre entreprise ça peut être des, des entrepreneurs qui sont déjà lancés ou des entrepreneurs en lancement déjà lancés et qui constatent qu'en fait ils n'ont pas ces fondations cette posture cette vision long terme pour leur entreprise et puis ensuite, on vient construire un modèle d'affaires cohérent avec différents offres et services et développer en troisième étape la partie ben, communication, vente, relation à l'argent et aux clients. Euh, et c'est quelque chose qu'on fait sur six mois en groupe avec de l'individuel et du collectif parce que pour moi, les deux sont importants pour vraiment aller euh, débusquer notamment les saboteurs en individuel et puis pour qu'il y ait une vraie communauté d'entrepreneurs parce que euh, bah on s'en parle souvent, euh, la vie dans, de solo entrepreneur, c'est quand même pas toujours simple et donc être bien entouré c'est vraiment important. Donc voilà, donc si les personnes sont intéressées, elles peuvent me contacter, j'offre un appel ensemble où on discute de euh, quels sont les blocages de la personne et si ça fait sens pour moi je leur propose de rejoindre euh, la formation mais c'est pas toujours le cas. Il y a certaines personnes pour qui je sens que parfois c'est euh, un chemin euh, en amont qui est nécessaire avant de d'aller là-dedans quand il y a des blessures ou trop de d'instabilité euh, sur d'autres plans de vie, donc euh, voilà.
1: Et ce que j'adore et ce qui fait aussi ton unicité, c'est que tu nous as ramené le chamanisme dans l'entrepreneuriat. Yes. Et ça, c'est un yes. absolu parce que je pense que, euh, on sait bien, enfin, le chamanisme, c'est quand même la base de, de notre histoire, nos racines, nos origines et évidemment, à un moment donné, c'est juste pas possible de ne pas l'intégrer dans l'entrepreneuriat. Enfin, nos entreprises d'aujourd'hui, euh, elles sont vraiment dans une nouvelle conscience, mais voilà, c'est en allant aussi, en, en observant d'où on vient pour euh, savoir où on veut aller. et Donc, c'est bien là, je pense, le pont entre le chamanisme et nos entreprises d'aujourd'hui. Euh, et du coup, tu nous intègres tout ça magnifiquement bien et j'adore.
0: <rire> yes Le but, comme tu dis, c'est vraiment que les gens prennent conscience que ces entreprises qui sont nouvelles, elles sont là au service de la terre, tu vois, au service euh, de nos clients, de nous-mêmes, etc. Et en fait, de se reconnecter... Ben, au subtil aussi, tu vois, il y aura tout ça tout le long du programme de comment le monde subtil peut nous accompagner pour nous donner euh, une force supplémentaire dans notre activité et dans le fait d'être au service, en fait, aussi.
1: Ouais. Donc, il n'y a plus de séparation, on est bien dans l'unité, l'union de tous ces mondes là
0: Oui, et puis, bah, le concret, tu vois, euh, des fondations solides, etc., comme on disait, et puis euh, le spirituel, et on, on, peut, on a le droit de réconcilier les deux, aujourd'hui. Bah, on n'est plus obligé de choisir. Il n'y a, a
1: même plus un droit, c'est euh, comme ça. <rire> Ouais. génial voilà et ben
0: euh, merci beaucoup Emilie. je crois que les gens ont, ont... enfin les gens ont l'air de mettre des petits cœurs donc c'était chouette si vous écoutez en replay euh, vous pouvez euh, nous mettre un petit cœur un petit message une petite question on se en joie de vous répondre ouais. euh, Emilie. je crois que ça en voyage dans une semaine donc si Émilie met un petit peu de temps à vous répondre <rire> c'est normal euh... Et puis voilà, je vous invite à, à découvrir Emilie qui propose plein de choses très très belles. Et puis, on se retrouvera toutes les deux dans un oui une communauté de femmes qu'Emilie a, a créé récemment qui s'appelle Tribu, où tu les, leur proposes de se retrouver deux fois par mois, une fois avec toi en live et une fois avec euh, une experte. Okay. Et donc, je serai en live dans Tribu en juin
1: exactly.
0: euh, pour parler de d'énergie de Kundalini, exactly. dont on a beaucoup parlé toutes les deux. Et de sexualité consciente. Euh, donc, euh, ce sera génial. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est sur le site internet d'Emilie. Ouais,
1: exactement, pour recevoir des enseignements de femmes médecine euh, tous les mois.
0: Ouais.
1: Voilà. Et eh ben merci en tout cas de ce partage. Et je dire, merci bien, à bien. toi. Merci d'avoir été là. Yes. Ben, à très vite du coup.
0: Yes. Bye Emilie. À très vite. Bye. Un grand merci pour ton écoute de cet épisode